Bon matin tout le monde! On était plus lent à arriver sur Facebook. On a eu une plus longue musique d'introduction ce matin. Euh, hey, merci d'être avec nous. J'espère que vous avez un, un super beau matin. Là, j'ai quand même une certaine nostalgie. On commence le dernier chapitre du livre « Tribal Leadership ». Et là, euh, je me disais quand je lisais ce matin, peut-être qu'on peut faire des résumés de plus. Peut-être qu'on peut revenir sur certaines parties. Fait que là, je réalisais à quel point j'ai pas hâte de le finir. Parce que j'aime énormément le, ce livre-là. Si vous vous joignez à nous pour la première fois ce matin, je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe et on travaille sur le leadership. Oui, on est deux directeurs en MLM, mais euh, anciens enseignants tous les deux. Bref, ce type de livre-là peut fonctionner sur plusieurs plateformes, plusieurs sujets. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on va venir parler, c'est au-delà de la business, justement. Quand on s'en va au-delà de ça pour aller plus vers une cause. Et euh, donc, ce qui est le dernier stade du leadership. C'est sûr que là, Jean-Philippe va nous faire un résumé pour les différents stades parce qu'on n'arrive pas là d'un seul coup. C'est comme la, la finalité et on n'est pas là en permanence non plus. C'est vraiment à certains moments de soit notre business ou de notre vie qu'on peut arriver à ce stade-là. Je vous le suggère fortement si vous êtes capable de lire en anglais. Sinon, ben, on a les podcasts que vous pouvez réécouter qui sont tous sur la plateforme Podbean. D'ailleurs, merci hein, pour ceux qui ont partagé. Je vois déjà sur la plateforme Podbean qu'il y en a plusieurs qui ont partagé sur Facebook aussi. C'est quand vous partagez que vous permettez à, au plus grand nombre de gens de faire partie de notre communauté. On a même un groupe, hein, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook que vous pouvez joindre, sur lequel on met des documents, sur lequel on met des informations, mais c'est surtout que sur lequel c'est une communauté positive. Donc, plusieurs d'entre vous venez partager d'ailleurs des vidéos positives que vous avez vues dernièrement. Donc, Jean-Philippe, avant de nous présenter le stade 5, peux-tu nous faire un petit résumé des différents stades qu'on va vivre dans notre vie là, selon le leadership. Yes, absolument. Donc, le, euh, dans le livre Leadership Tribal, on a identifié cinq stades. Donc, <coughs> le premier stade, c'est euh, dans le fond le stade où est-ce que les gens vont se sentir aliénés. Donc, habituellement, c'est pas un stade où est-ce que euh, on va nécessairement travailler avec des gens de, euh, de ce stade-là. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, qui se sentent aliénés, on parle de gens euh, qui font souvent partie de gangs de rue, des gens qui ont été socialisés euh, à la prison, donc euh, l'univers de, de la drogue, donc toutes ces choses-là. Donc, les gens se sentent, en fait, aliénés, ça veut dire quoi? C'est Pour eux autres, c'est comme la vie, ils ont été mis sur terre, puis il faut qu'ils essaient de survivre tout simplement. Donc, vraiment, pour eux autres, c'est comme la vie, c'est de la merde. Donc, tout simplement, là, si on résume ça à sa plus simple expression, c'est euh, la catégorie numéro un, le stade numéro un. Où est-ce que nous, en fait, en, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui euh, est dans un MLM ou si vous avez un travail, un emploi, en général, les, une bonne partie des gens vont se retrouver dans le stade 2. Donc, le stade 2, à ce moment-là, on parle de 
puis la vie, c'est de la merde, mais ma vie, c'est de la merde. Okay? Donc, c'est quoi la différence? C'est vraiment, en fait, le fait que, rendu au stade 2, les gens vont se sentir séparés des uns des autres. Donc, au lieu de se sentir une victime de la société, souvent en stade 2, on va parler en fait de gens qui se sentent victimes, tu sais, mettons, de leur patron, victimes, tu sais, d'un système, euh, victimes d'une bureaucratie. Donc, à ce moment-là, euh, bien évidemment, on va avoir des gens, tu sais, qui seront pas capables nécessairement d'établir des relations parce qu'ils s'identifient de manière individuelle comme étant, ben, qu'est-ce que les autres peuvent réellement faire pour moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Je comprends que j'ai un pouvoir sur ma vie, parce que là, c'est ma vie, c'est de la marche, je comprends que j'ai un pouvoir, mais c'est quoi ce pouvoir-là? Donc, en tant que grand leader ou de leader qui est dans un stade supérieur, ce qu'on veut, c'est amener les gens à traverser du stade 2 au stade 3. Donc, à ce moment-là, c'est que on va commencer à les aider à identifier leurs forces. Je pense que tu serais bon dans ça. Essaie de faire cette tâche-là. Je crois que tu as le potentiel pour ça. Donc, on veut les aider à identifier le potentiel. Et lorsqu'ils ont identifié leur potentiel ou qu'ils ont trouvé dans quoi ils sont bons, bien souvent, ils vont passer rapidement en stade 3. Le stade 3 étant « je suis bon ». Ce qui est génial, parfait, parce que tu as trouvé une force en quelque chose que tu peux exceller. Par contre, le petit tweak au stade 3, c'est « je suis bon, mais en réalité, je suis meilleur que toi ». OK? Mais en réalité, je suis meilleur que les autres. Mais en réalité, je suis le meilleur, puis il n'y a personne d'autre qui peut m'égaler. Donc, c'est un processus. C'est pas mauvais d'être là parce que ça l'aide aussi à bâtir la confiance. Où est-ce que ça va devenir, en fait, un, une faiblesse, peut-être, ou que ça va empêcher la personne de progresser? C'est que en stade 3, la personne, lorsqu'elle établit ses relations, elle est uniquement capable d'établir des relations un à un. Donc, même si elle fait partie d'une équipe, elle n'aura pas une relation d'équipe, elle va avoir une relation avec chacun des individus. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est difficile de pouvoir progresser parce qu'elle ne peut pas bénéficier des compétences d'une autre personne pendant qu'elle est en train de faire ce qu'on appelle une diade, une relation un à un. Donc, la personne en stade 3, ce qu'on veut, c'est l'amener à voir et à reconnaître des mentors, des personnes ou des équipes ou des organisations qui sont en progression. Pourquoi? Parce que eux, ils ont décidé de fonctionner en fait en stade, euh, en triade, donc de fonctionner en partenariat. Donc, comment est-ce qu'on va les amener? C'est qu'ils vont avoir ce qu'on appelle une épiphanie à passer. Donc, de passer du fait de « je suis le meilleur puis c'est ça qui m'importe » à « je dois comprendre comment je suis capable de réaliser plus que ce que je fais okay, en mettant à profit » plus de gens en relation ensemble. Donc, être capable d'établir des relations d'autres personnes puis de les établir avec moi. Donc, c'est ce qui va les amener au stade numéro 4. Le stade numéro 4, à ce moment-là, c'est « nous sommes bons ». Et non, « nous sommes bons », les autres ne le sont pas. C'est « nous sommes bons » parce que nous avons A, B, C, D de différents et d'uniques par rapport aux autres. Nous avons des qualités, nous avons des valeurs différentes de par rapport aux autres. Ça, c'est ce qui nous rend unique, c'est ce qui nous distingue des autres. Donc, tandis que la relation de stade 3 est une relation très euh, inégale, alors qu'en stade 4, c'est « nous sommes bons 
parce qu'on se différencie des autres. Nous sommes bons. Donc, oui, il y a une notion de comparaison. Il y a une notion, en fait, d'établir une distinction avec son compétiteur, mais pas en abaissant le compétiteur, en se distinguant du compétiteur. Donc, ça, c'était l'introduction du, euh, du stade 5. Aujourd'hui, le stade qu'on va couvrir, parce qu'il voulait vraiment bien établir comment est-ce qu'un stade 4 s'identifie. Donc, oui, par rapport à son compétiteur, mais par rapport à ce qui le rend unique face à son compétiteur. Alors qu'en stade 5, vous allez voir, on ne s'identifie plus par rapport au compétiteur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, le stade 4, nous sommes bons. Au stade 5, c'est la vie est bonne. La vie est grande. La vie est excitante. OK? Donc, vous avez vu, on ne s'identifie plus nécessairement par rapport à un groupe. On s'identifie maintenant par rapport à une entité qui est la vie. Puis, vous allez voir, on va parler aujourd'hui de, de cause, de, 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 de population, d'humanité. Donc, c'est ce qui va amener les gens vers le stade 5. Par contre, le stade 5 n'est pas la finalité concrètement, OK, d'une organisation. La finalité, en réalité, va être le stade 4. Parce que les auteurs ont réalisé, ils pensaient que le stade 4, le leadership tribal, était le plus haut des stades à atteindre. Par contre, c'est lorsqu'ils ont rencontré, dans leurs études, dans leurs recherches pour écrire le livre, ils ont rencontré une compagnie pharmaceutique. Et ils ont demandé, ils ont vu que la compagnie pharmaceutique était comme en expansion. Euh, C'était une, une compagnie qui non seulement générait des millions de dollars, puis ils se posaient la question, ils se disaient, ils doivent être en stade 4, ils ont atteint le plus haut niveau du leadership, OK? Et ils ont demandé aux gens sur place, qui est votre compétiteur? Et la réponse attendue, selon les auteurs et les chercheurs, était « Ah, oh, ils vont nous dire Pfizer, ils vont nous dire d'autres grandes compagnies pharmaceutiques de, 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 de l'époque ou même qu'on connaît là, en ce moment. » Et la réponse qui les a surpris, qui les a amenés à créer le stade sain, c'est quand les gens sur place ont dit « Notre compétiteur, c'est le cancer. Notre compétiteur, c'est la maladie. Notre compétiteur, c'est la mort. Donc, à ce moment-là, ils se sont mis à se poser des questions. OK, ils ne s'identifient plus par rapport aux compétiteurs. Ils s'identifient par rapport à une entité pour laquelle ils veulent, ils veulent combattre, ils veulent euh, travailler, genre, pour aider une cause tellement grande. Donc, ils se sont mis à découvrir que le stade 5, qu'est-ce qui différenciait okay, ce, les gens-là? C'est vraiment ce par rapport, par rapport à quoi ils s'identifient. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le stade 5, ça va être un, un... Comment je pourrais dire? Ça va être passager. Donc, une, euh, une équipe, un groupe, euh, une organisation va être en stade 4, va attirer les gens autour d'elle à cause de ses valeurs, à cause de sa cause, donc qui rayonne. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont aller en stade 5? C'est que ça va être des moments. Ça va être un moment dans l'histoire, un moment dans leur histoire. Ça va être un... Euh, euh, comment qu'on dit ça? Ah, il y a une expression en français quand toutes les... Ah! J'ai ça quand je trouve pas mes mots. Une il y a comme une conjoncture d'événements, okay? une conjoncture de, euh, de faits qui fait en sorte qu'il y a comme un moment dans l'histoire que... Euh, une compagnie peut grandir à un niveau complètement euh, différent. Un des exemples que j'analysais ce matin, on va prendre l'exemple de la communauté scientifique depuis le début de la COVID. Donc, 
c'était plein de compagnies différentes. Donc, Pfizer, puis là, tu sais, je veux dire, Moderna, on, on les nommera pas toutes, là, c'est pas ça l'objectif ce matin, mais c'est de comprendre que au départ, les scientifiques, même si les scientifiques, en réalité, là, la majeure partie des scientifiques sont toutes associés à des universités. Et même s'ils disent l'objectif, c'est d'amener à la, 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 le savoir collectif, ils sont quand même associés à l'université, puis l'objectif, c'est d'amener de l'argent à l'université, puis d'être payés pour leurs recherches. Okay? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé dans le cadre de, euh, de la COVID au départ? La communauté scientifique okay, et les compagnies pharmaceutiques ont décidé de s'associer tous ensemble pour pouvoir trouver un remède, pour pouvoir comprendre cette maladie-là, pour pouvoir l'éradiquer sur la Terre. Donc, c'était plus juste de dire « nous allons être les meilleurs, nous allons être les premiers ». C'était vraiment un désir collectif de faire en sorte qu'on puisse comprendre et éradiquer cette maladie-là. Donc ça, je veux dire, c'est un moment de stade 5 parce que les gens étaient axés vers une cause, étaient axés vers des valeurs. Est-ce que ça veut dire que la communauté scientifique va rester là? Non. Non, parce qu'on ne reste pas en stade 5, c'est passager. Donc là, ils vont revenir après en stade 4, donc à « nous sommes bons ». Donc chacune des compagnies, chacun des chercheurs, ils ont contribué, ils vont continuer à sortir des études et tout ça. Donc c'est passager pour revenir après, en fait, là en stade, euh, en stade 4. Donc qu'est-ce qui tient les gens, qu'est-ce qui va les amener, en fait, au stade 5 c'est ça à quoi ils s'identifient, OK? Donc, comme par rapport à quoi ils, ils font leur comparaison. Ils font leur, leur comparaison. En cette cas, on se souvient, on a parlé de valeurs fondamentales, on a parlé de causes nobles. Ça, c'est ce qui fait que les gens sont attirés à nous, OK? Donc, parce que on rayonne, et la raison pour laquelle, c'est les gens, ils sont pas capables nécessairement de le déterminer, ils te regardent, ils font comme « wow, ils sont inspirants », ça, ça fait en sorte que tu deviens attractif. En stade 5, la cause et les valeurs, ce n'est plus uniquement ce qui va attirer les gens. C'est ce qui va garder les gens alignés. C'est ce qui va donner le sens au stade 5. C'est-à-dire, les gens, en fait, c'est rendu vital, les valeurs. Si ces valeurs-là, qui sont les valeurs fondamentales, ne sont plus là, le système s'effondre, le groupe s'effondre, la compagnie s'effondre. S'il n'y a pas de cause noble, donc les gens s'identifient par rapport à la cause noble, donc ça veut dire les gens décident de joindre les rangs, okay, joindre la compagnie à cause de la cause noble et non à cause de, euh, du rayonnement. C'est vraiment les gens joignent pour s'aligner sur cette cause-là. Donc, on dit que la cause devient le compas. C'est la seule chose qui va donner une direction aux actions des gens et à la vision et à l'orientation de la compagnie, c'est cette cause noble. J'avais Sabrina, tu as sorti euh, quelques exemples tout à l'heure de, euh, de causes comme ça ou de groupes qu'on connaît qui, en réalité, euh, tentent d'œuvrer le plus souvent possible probablement en stade 5. Oui, parce qu'on s'entend beaucoup plus d'organismes ambulants lucratifs qui sont dans ces stades-là parce que derrière tout ça, c'est pas nécessaire, c'est pas le profit. L'idée, c'est d'amasser le plus de fonds possible et d'aider le plus de gens possible. Puis là, c'est en fin de semaine, j'écoutais euh, une entrevue avec Yvon Deschamps. Faut comprendre que Yvon Deschamps est rendu à 86 ans. Moi, Yvon Deschamps, pour moi, représentait beaucoup le chaînon. Puis là, maintenant, aujourd'hui, il y a même une fondation qui s'appelle pouryvon.com qui est associée à l'Association communautaire Centre-Sud. Mais il, 
la façon qu'il parlait, sa vie, elle est dédiée à redonner et aider les autres. Et il a attiré à lui des gens qui ont embarqué dans la cause avec lui. Pour le sait, Yvon Deschamps a quand même eu un impact énorme au niveau de l'humour au Québec. Mais ce qu'il disait, son succès à lui, il ne l'évalue pas par rapport à l'humour. Dans les faits, il dit, tu sais, mon objectif était même pas de faire de l'argent. Et aujourd'hui, il faut comprendre que tout son argent a été redonné à ses fondations-là. Mais sa, sa façon de définir son succès, c'est combien de personnes je suis capable d'aider par jour. Il expliquait, il dit, présentement, on est capable d'aider 550 jeunes à tous les jours. Ben, il dit, c'est comme ça que je définis qu'est-ce qu'on réussit à amasser c'est par combien de personnes on vient toucher. Puis c'est là que ça montrait à quel point ça cause. On s'entend, c'est un Yvon Deschamps affaibli à 86 ans qui faisait une entrevue, mais que dès qu'il commençait à en parler, il repognait la même drive qu'il avait sur stage avant. Fait qu'on voit la passion qui l'anime de redonner et d'aider. C'est vraiment, vraiment ça. Puis là, j'essayais de penser... Est-ce qu'on a des compagnies qui ont cette même passion-là associée à une fondation? Puis, je trouve que c'est plus difficile à trouver parce que oui, il y a toujours un, un aspect qui augmenter la clientèle et tout ça, mais il y a beaucoup de compagnies qui viennent s'associer. Beaucoup de compagnies viennent s'associer, exemple, à Opération Enfant-Soleil. Euh, tu sais, certaines causes, défis tête rasée. Nous, on avait organisé un défi tête rasée. Moi, j'ai des élèves, j'ai 18 élèves qui se sont rasés la tête euh, dans mon, mon école pour aider une fondation. Euh, J'avais même mis ma tête à prix en passant, tout dépendant combien on amassait. Je, je rasais ma tête à moi aussi. Fait que vous comprenez que... Mais ces causes-là, c'est encore une fois, c'est pour une période souvent. C'est que la compagnie va venir aider pour une période vont prendre une partie de leur profit, vont redonner pour une cause, mais euh, parce que c'est là qu'on on est comme pour une certaine période de temps. Donc, d'avoir une vie dédiée entière, c'est plus, plus rare. Mais là, je trouvais qu'on avait un bel exemple, entre autres, avec Yvon Deschamps. Il expliquait que dernièrement, ils ont réussi à construire le building et le dernier don qu'ils ont fait dans les dernières années pour la cause Centre-Sud, c'est 28 millions de dollars qu'ils ont réussi à amasser. Il dit, on a construit un building, on accueille ces gens-là, puis on n'a aucune dette. Tout a été payé par les dons que euh, la fondation a réussi à amasser. Fait que vous comprenez que lui, il le porte-parole en avant, mais il y a beaucoup de monde en arrière de ça qui viennent se rallier pour la cause noble. Puis là, ça m'amenait la question, hein, c'est la fameuse question de, moi là, si j'avais autant d'argent, mettons que je me projette euh, un Bill Gates dans les prochaines années, là, parce que tu sais, si je veux que ça vienne à moi, il faut que je le projette. Quelle serait ma cause? Tu sais, avez-vous cette cause-là? Parce que oui, c'est sûr qu'avoir plus d'argent amène une possibilité d'aider plus de monde. Hein? Ça, on... Fait que si j'avais cette possibilité-là, quelle serait ma cause? Puis, je vous pose la question. Si vous aviez cette possibilité-là, vous, quelle serait votre cause? Puis, Jean-Philippe, j'ai vraiment aimé ta, euh, ta réflexion qui m'a amené à, à la mienne par la suite. Fait que je vous présenterai la mienne après. Mais oui, des fois, il y, a des, il y a des points qui sont marquants dans une vie. Puis, je pense que euh, tu as, euh, as mis le doigt dessus. 
Oui, une des choses, puis ça s'est revenu, exemple, dans mon programme de conditionnement une couple de fois, euh, quand, mettons, on, on nous demande de vraiment établir nos grands rêves. Euh, moi, une des choses qui a fait un grand impact dans ma vie, puis qui fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est euh, les activités dans lesquelles j'ai œuvré au secondaire. Donc, durant ma période d'adolescence, donc de 12 ans jusqu'à 17-18 ans. Euh, moi, j'ai, je me suis impliqué dans toutes les comités que je pouvais. J'ai fait du sport interscolaire. Euh, je veux dire, j'ai participé au programme des cadets. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de ultra important parce que je crois réellement que toutes ces activités-là, puis le fait, que, oui, j'étais ultra occupé. Genre, je veux dire, des midis, ça n'existait pas, des soirs, ça n'existait pas, des fins de semaine, ça n'existait pas. J'étais toujours impliqué. Pour moi, c'était hyper important parce que ça l'a forgé le caractère que j'ai aujourd'hui, ça l'a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Donc, moi, avoir une cause, ce qui donnerait la possibilité à tous les adolescents d'être impliqués dans une activité de leur choix, OK? Donc, que ce soit du sport, de l'art, du théâtre, euh, du karaté, tu sais, je veux dire, peu importe le « name it », euh, mais ça serait ça, puis d'offrir cette possibilité-là. Donc, autant pour les jeunes défavorisés, j'ai euh, été, moi, je veux dire, mon corps des cadets était dans un milieu défavorisé. Donc, de voir ces jeunes-là, puis de pouvoir leur offrir cette opportunité-là, puis de vivre des expériences, je crois réellement que ça va les aider, un, à forger leur caractère, à développer leur aptitude, mais aussi à amorcer ces qualités de leader-là qu'on a tous de cachées à l'intérieur. Pour moi, ça serait vraiment axé sur l'adolescent, parce que pour moi, ça a été une période charnière dans ma vie. Fait que c'est sûr, tu sais, je, moi, je me souviens d'avoir écrit sur mon programme de conditionnement, genre, il disait, si, mettons, tu avais 1 million ou 5 millions ou 10 millions de dollars ou tout l'or, tu sais, tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais? Ben, à toutes les corps des cadets au Canada, genre, je m'assurais qu'il y ait un local payé, qu'il y ait, tu sais, des activités. Donc, pour moi, c'est, tu sais, l'adolescent, c'est une période vraiment très importante. Fait que j'axerais ça là-dessus, là ça, c'est sûr et certain. Je suis pas sûre. OK. Et là, euh, j'ai plein de beaux commentaires que je veux vous lire. Des gens que, justement, là, euh, je vois Dani qui dit, ben, dis-moi clairement, ça serait au niveau des gens qui ont un handicap entre 18 et 65 ans. Il y a comme un, un trou. Puis que les gens sont moins euh, pris en charge. Bon, ben, elle dit ça, ça serait ma cause. Je voyais qu'il y en a qui disent, ben, pour les femmes battues, parce que présentement, je connais des gens qui sont dans des centres pour femmes maltraitées. On a euh, sur le live, on a Mélanie Beauchamp qui elle disait un centre pour ados. C'est drôle, elle écrit juste avant que tu en parles, JP, parce qu'elle disait oui, un centre ouvert où on peut passer du temps, mais entendre parler de finances, de confiance en soi, de croire en soi, le pouvoir qu'on a à l'intérieur, faire, faire de la musique, faire du sport, donc aller vraiment vers les aider les jeunes à se développer. Céline nous dit « Petit déjeuner pour les enfants qui sont défavorisés ». Il y a beaucoup de, de causes. Puis je disais, au départ, on dirait que je ne sais pas trop euh, quelle serait ma cause. Puis finalement, oui, je le sais. <rire> Mais c'est parce que c'est sûr que nous, on est très touchés par l'autisme dans la famille. Puis moi, j'ai vraiment le, le questionnement de « Oui, mais qu'est-ce qui se passe après 18 ans? <rire> » Tu sais, il y a beaucoup de ressources, encore une fois, au départ, pour la famille, pour les parents, mais après, quand ils deviennent adultes et qu'ils veulent cette autonomie-là, qu'est-ce qui se passe? Fait que nous, ça serait des appartements supervisés. 
qu'on euh, viserait pour aider à aller chercher une autonomie autant pour les parents que pour les nouveaux adultes et que ça permet à ce moment-là de venir adapter parce qu'il y a des réalités qui sont adaptées puis une certaine supervision à avoir selon les niveaux. Fait que, mais c'est quelque chose qui existe très, très peu parce que ça demande une charge supplémentaire. Donc euh, oui, ça, ça, serait, ça serait à ce niveau-là. Et à partir du moment, parce que c'est là que je trouve que ça vient faire une différence, à partir du moment où tu identifies dans ta tête en ayant cet argent-là, je ferais telle, telle, telle chose. Vous comprenez que si on se réfère aux livres qu'on a vus précédemment, euh, ça reste que euh, c'est une demande à l'univers, ça, qui est faite. En disant, moi, j'ai besoin de ces ressources-là pour aider toutes ces familles-là. J'ai besoin de ces ressources-là pour aider tous ces adolescents-là. Tous ces gens qui sont présentement mis de côté, qui ont besoin de ressources, Fait que c'est vraiment une demande dans l'univers, mais pour ça, il faut qu'on le sache dans notre tête. Qu'est-ce que je ferais avec? J'aurais pas de l'argent pour avoir de l'argent. J'aurais de l'argent pour avoir cette cause-là qui est euh, derrière tout ça. Fait que c'est un processus. Oui, l'objectif est de se rendre au stade 4, mais je réalise que pour de se rendre au stade 5, il faut l'avoir vu. Il faut l'avoir ressenti avant. Ça, ça fait référence au livre « Le secret aux cinq grands rêves de vie » qu'on euh, a vu précédemment. Fait que c'était la petite réflexion que, qui venait au-delà de ce qu'on a ce matin. Parce que oui, on va couvrir là, euh, le stade 5 euh, aussi la semaine prochaine. Mais c'est ça, ça m'a amené cette réflexion-là de plus. Puis je pense que ça va peut-être en faire réfléchir d'autres. Tu sais, de, de bâtir le plan le plus clair possible de comment je pourrais aider d'un coup là, que ces millions-là arrivent. Exact. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on vous a donné vraiment un, un, un bref aperçu de qu'est-ce que c'était le stade 5 dans le leadership tribal. La semaine prochaine, on va continuer à creuser un peu plus. Vous allez voir, c'est une euh, section beaucoup plus courte que le stade 4 et l'épiphanie qu'on a pensé parce qu'on le disait, c'est, c'est un, un des grands aboutissements, le stade 4. Donc, stade 5, vraiment introduction. La semaine prochaine, on rentre un peu plus dans les détails. Demain matin, soyez là à 8h30. On est avec Maria et Marie-Pierre aussi dans le livre sur Tony Robbins, comment réveiller le géant en soi. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde! Yeah.